0: Und zwar geht es um die Frage der Verletzung, wenn eine Anlage verletzt ist. Die Hörerin hat mir geschrieben, in einem älteren Buch lese ich immer wieder das Wort Verletzung, zum Beispiel eines Planeten oder allgemein im Horoskop. Was bedeutet das? Zum Beispiel las ich, dass Fische generell ein sehr gutes Gedächtnis haben, außer sie haben Verletzungen im Merkur oder im Mond. Dann können sie sehr vergesslich sein. Wie ist das gemeint? Ja, also eine Verletzung der Anlage bedeutet nichts anderes, als dass diese Anlage nicht erlöst gelebt werden kann, aus diversen Gründen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Arten, wie diese Anlage gestört werden kann, also die, wie die Entwicklung dieser Anlage in ihrer erlösten Form verhindert werden kann. Was klassischerweise mit Verletzung gemeint ist, ist meistens durch Mars. Mars gilt ja in der alten Astrologie als der klassische Übeltäter, gemeinsam mit Saturn. Mars ist in der alten Astrologie auch der Herrscher von Skorpion. Da geht es also um Verletzung im Sinne von Störung der eigentlichen Anlageentwicklung und das oft durch Gewalt, Missgunst oder ähnliche Erfahrungen. Ein Beispiel dafür wäre, wenn der Mond im Quadrat zu Mars steht. Das kann man sich mal vorstellen. Da würde man also jetzt davon ausgehen, würde man jetzt so sagen, ähm, der Mond ist verletzt, das heißt also, der Mond erfährt immer wieder Angriffe von außen, also Mars. Es kommt zu einer Verletzung der Gefühle. Es ist auch die Mutter schon verletzt worden durch Männer. Mars ist ja auch der Mann im Horoskop der Frau. Es gibt ähm, Gefühle, die sehr spontan auftreten, also Wut zum Beispiel, spontane Wut, spontane Ausbrüche, wodurch wieder Verletzung geschieht, also Mars und Mond sind zwei, zum Beispiel zwei Planeten, die sich nicht gut vertragen. Man könnte aber auch sagen, der Merkur ist verletzt. Also in dem Beispiel von der Hörerin, da geht es ja um die Frage von Verletzungen mit Merkur auch. Ähm, also Fische, das ist eine Aussage, die ich jetzt nicht genau nachvollziehen kann. Fische generell haben ein sehr gutes Gedächtnis, außer sie haben Verletzungen im Merkur. Ich weiß nicht genau, was da gemeint ist, dass Fische generell ein sehr gutes Gedächtnis haben. Das wäre dann, wenn der Merkur in den Fischen steht oder wenn die Sonne in den Fischen steht. Wenn jetzt ein Fische-Merkur verletzt ist, dann ist er vermutlich sehr vergesslich oder verwirrt oder orientierungslos oder schusselig oder er kann sich nicht klar ausdrücken oder er kommt nicht zum Punkt. Das wären jetzt also alles... Ähm, Einlösungen für einen unerlösten Merkur in den Fischen. Und einen verletzten Merkur im Skorpion, dann wird sich das nicht mit Vergesslichkeit äußern, sondern mit einer Sprache, die sehr abwertend unter Umständen ist oder gewaltvoll oder manipulativ. Das wäre ja jetzt eher das Thema von Skorpion, nicht von Fische. Oder wenn ich jetzt einen verletzten Merkur im Stier stehen habe, dann wird das eher zu einer unsicheren Kommunikation führen, einer Kommunikation, wo es viel um Wert oder Unwert geht, wo es um Grenzen geht, wo man jetzt sich nicht gut abgrenzen kann, nicht gut Nein sagen kann oder extra hart ist oder mit Worten geizig ist oder ja, so Dinge. Also es ist immer, es kommt immer darauf an, in welchem Zeichen diese Anlage steht, die da verletzt wird. Und verletzt werden kann sie nicht nur durch Mars natürlich. Mars habe ich gesagt, das sind mehr so ähm, ja, so eindringende Verletzungen. Es gibt aber auch Verletzungen durch Saturn, beispielsweise Saturn. Da wird man jetzt hier durch Kritik verletzt werden. Da würde man sagen, ja, ein Merkur, der durch Saturn verletzt ist, der wird sich nichts sagen, trauen, weil er Angst hat, Fehler zu machen, weil er Angst hat, kritisiert zu werden, weil er Angst hat, schief, schief angeschaut zu werden. Ein Merkur, der durch Uranus verletzt wird, der wird eher Angst haben, ausgelacht zu werden, lächerlich gemacht zu werden, verhöhnt zu werden, oder er wird mit Zynismus reagieren, mit Sarkasmus, mit einer sehr scharfen Zunge, aber auch der Wortwitz steckt da drinnen. Also man muss immer wissen, dass diese Verletzungen ja ein Thema beinhalten, das sowohl Plus- als auch Minusseiten hat. Das ist ja nicht immer nur eine eine Richtung. Meistens erlebt man erst eine Verletzung und dann ähm, versucht man sich damit zu Arrangieren und entwickelt dadurch gewisse Fähigkeiten. Jemand, der als Kind beispielsweise mit einem verletzten Merkur im Skorpion viel manipuliert worden ist, du, durch, durch Worte, durch Gespräche, durch, wie gesagt, äh, Abwertung oder, oder sowas. Oder, oder verbale Machtausübung, verbalen Machtmissbrauch, Mobbing beispielsweise, da, der wird dann eher später Fähigkeiten zu äh, entwickeln, um damit umzugehen, um damit umgehen zu können. Und wird vielleicht selbst lernen zu manipulieren oder zu suggerieren oder, ja, also wird keine klare Kommunikation entwickeln. Die erlöste Form von Merkur in Skorpion wäre ja beispielsweise, seine eigene Meinung klar zu sagen, sein, eigene, sein eigenes Programm zu kommunizieren, sein eigenes Programm zu entwickeln auch erst und dann sich damit darzustellen. Das wäre mehr im Skorpion. Und auch über Themen zu sprechen, die Tabus sind, aber nicht natürlich auf verletzende Art und Weise, indem man alle Leute nach ihrer sexuellen Lieblingsstellung fragt oder also ungefragt ja oder uneingeladen, sondern indem man einfach lernt, hinzuhören, hinzuschauen und die Sensibilität, die man hat, dafür nutzt, um Menschen weiterzuhelfen, um Menschen zu transformieren. Das wäre jetzt ein erlöster Merkur im Skorpion. Ja, also die verbalen Fähigkeiten. Es könnte jetzt ein Therapeut sein, der zum Beispiel Hypnose macht oder mit Affirmationen arbeitet oder sich um Trauma kümmert oder in irgendeiner Weise mit, mit Gesprächen Menschen hilft, sich zu wandeln. Bei einer verletzten Merkuranlage durch durch Neptun, da hätte man vielleicht Angst, nicht gesehen zu werden, man wird vielleicht nicht gehört, man ist als Kind, sind die Fragen nicht beantwortet worden, man ist als unsichtbar betrachtet worden häufig, man, man wurde nicht für voll genommen, nicht wahrgenommen, man konnte nicht frei sprechen, es wurden einem vielleicht die Dinge zu sagen verboten, oder es wurde einem gesagt, nein, das hast du dir alles nur eingebildet, also es wurde hier sehr viel Verwirrung gestiftet. Das ist anders als die Verwirrung, die durch Uranus kommt. Uranus beinhaltet immer Unterbrechungen. Also da gibt es sehr viel Bewegung bei uranischer Verletzung. Da kommt man nicht zum Denken, weil man so leicht ablenkbar ist beziehungsweise auch viel abgelenkt wurde. Es werden Themen nicht bis zum Ende verfolgt, weil immer wieder was Neues auftaucht. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt habe, Verletzungen sagen wir immer, wenn es sich um nicht harmonische Aspekte handelt, also ein Quadrat, eine Konnektion oder eine Opposition und dann ist der Lernauftrag natürlich viel höher, also das Bewusstwerdungspotenzial ist bei herausfordernden Aspekten viel höher als bei harmonischen Aspekten. Wenn wir jetzt beispielsweise ein Mond-Trigon zu Mars haben, dann ist es viel einfacher, seine Bedürfnisse, Mond, durchzusetzen, Mars als wenn ich das jetzt in einem Quadrat habe und das eben genau nicht erlebe, dass das möglich ist. Oder wenn ich jetzt den, den Mond im, im Trigon zu Uranus habe, dann wird es mir viel leichter fallen, auf individuelle Weise Uranus, de, meine Bedürfnisse zu artikulieren oder zu stillen. Bei Merkur das Gleiche. Es wird mir leichter fallen, unkonventionell zu sprechen, wenn ich ein Trigon von Uranus zu Merkur habe, als wenn ich ein Quadrat oder eine Opposition habe. Bei einer Opposition, da wird man immer wieder von Unterbrechungen, wie gesagt, ausgehen. Bei, einer, bei einem Trigon oder einem Sextil, da gibt es meistens einen, eine Förderung. Da ist es wie ein Talent, das man hat. Da hat man zum Beispiel viel Wortwitz oder viel sprühende Fantasie. oder ja, Man ist von Natur aus inspiriert, spritzig, ideenreich und kann mit seinen Visionen nach außen gehen. Eine Anlage kann aber auch verletzt sein, wenn ich zum Beispiel in einem Zeichen einen hemmenden Planeten stehen habe. Nicht nur jetzt, wenn die Planeten direkt in, in Aspekten zueinander stehen, sondern auch, wenn ich jetzt einen, einen Saturn im Widerstehen habe und dann vielleicht noch ein Chiron daneben, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch, dass diese Anlage, diese Anlage der Durchsetzung und des Drauflosgehens, der Tatkraft gehemmt ist, gebremst ist durch saturnische Botschaften, also dass du machst es nicht gut genug, du darfst keine Fehler machen, schau dich doch an, was werden denn die anderen denken, das tut man nicht, das ist also alles, du bist zu wild, du bist zu laut, das wäre jetzt eine durch Saturn gebremste Wideranlage. Und dann kann dieser Mensch sich natürlich auch nicht durchsetzen, unabhängig davon, wo der Mars oder der Merkur oder sonst ein Planet stehen. Ja, ist das ein bisschen klarer geworden? was Verletzung jetzt heißt. Ich hoffe, ja. Wenn du mehr wissen willst, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe. Du kannst dich da austauschen mit den anderen Leuten und Fragen stellen und natürlich ähm, ja, mir auch schreiben, wenn du gerne möchtest, dass deine Frage hier im Podcast beantwortet wird. Dann schreib mir gerne dein Anliegen mit deinen Daten und dann schaue ich mir das an. Ich habe jetzt auch überlegt, um einen kleinen Beitrag, so kurze Horoskope anzubieten, Astroquickies sogenannte, in denen ich einfach kurz Fragen per Sprachnachricht beantworte, so zehn Minuten, um ein paar Euro und also das kannst du dir dann auch überlegen, ob du das in Anspruch nehmen möchtest. Und sonst habe ich natürlich auch noch meine Kurse. Es gibt jetzt demnächst die Jahresgruppe, die startet Ende September. Da werden wir Deuten, nur deuten ausschließlich, die eigenen Horoskope und Horoskope, die, die die Teilnehmer mitbringen. Wenn du dich dafür interessierst, dann schreib mich bitte an, dann sende ich dir die näheren Infos zu. Und ja, das ist erstmal das, wenn du ein Horoskop von mir haben möchtest, selbst erstellt, dann buch dir gerne einen Termin unter termine.ineslauda.com Ja, das war es jetzt fürs Erste. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.